0: Total Sozial, der Podcast mit Brigitte Strauß. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Total Sozial. Vor ein paar Tagen machte eine erschreckende Schlagzeile die Runde. Während des zweiten Lockdowns soll die Zahl der Jugendlichen, die nach einem Suizidversuch auf der Intensivstation lagen, um 400 Prozent gestiegen sein gegenüber dem ersten Lockdown. Die Zahlen müssen mit Vorsicht genossen werden, denn sie wurden hochgerechnet mit wissenschaftlich nicht ganz einwandfreien Methoden. Bei mir ist heute Petra Reuter-Niebauer von der Psychologischen Beratungsstelle in der Unsöllstraße in München. Herzlich willkommen. Ja, hallo, danke, dass ich da sehen kann. Frau Reuter-Niebauer, mal abgesehen davon, dass die Zahlen vielleicht wissenschaftlich nicht ganz korrekt erhoben worden sind, haben Sie denn aus Ihrer Tätigkeit rein subjektiv den Eindruck, da könnte was dran sein?
1: Da kann auf jeden Fall was dran sein, würde ich ähm, sofort bestätigen. Wir sehen es an unseren Fallzahlen auch vom letzten Jahr, die wir jetzt gerade erhoben haben. haben wir deutlich mehr Beratungsaufkommen und gerade auch Jugendliche äh, viel mehr in der Beratung als in den Jahren davor. Also auf jeden Fall würde ich das aus unserer Tätigkeit so auch bestätigen. Ja. Mhm. Warum gerade Jugendliche so belastet sind, wie sie als Eltern
0: das Erkennen, dass ihr Kind Hilfe braucht und wie die Psychologische Beratungsstelle Familien unterstützt. Darüber reden wir heute bei Total Sozial. Die Zahl klingt erstmal atemberaubend. 400% mehr Suizidversuche bei Jugendlichen wegen Corona. Wir haben eben schon festgestellt, dass es das eine errechnete Zahl ist, aber Petra Reuter-Niebauer von der Psychologischen Beratungsstelle in der Unseldstraße in München hat gerade schon erzählt, dass sie auch den Eindruck hat oder auch die Statistik zeigt, dass der Anteil der wirklich heftigen
1: Probleme zugenommen hat. Wie genau stellen Sie das dann fest? Also wir merken es ja tatsächlich, wir müssen ja tatsächlich auch Statistiken über unsere Fälle, also anonymisiert natürlich, wichtig für die Zuhörerinnen, ähm, erheben. Das heißt, wir haben natürlich auch Zahlen, wie viel beraten wir im einen Jahr, wie viel im nächsten Jahr, über die Jahre verteilt. Und natürlich auch ähm, beraten wir da vor allem Eltern, Jugendliche, Kinder. Und da können wir an den Zahlen das natürlich tatsächlich jetzt für unsere einzelne Beratungsstelle auch gut nachvollziehen. Und ähm, haben in den Anfragen, in den Anmeldungen natürlich auch ja immer den Anmeldegrund. Auch beispielsweise in den Fachberatungen haben wir einfach viel auch Fachberatung von Fachkräften in Schulen, in Kitas, die tatsächlich äh, wegen Jugendlichen und dann eben tatsächlich viel auch über Suizidgefährdung ähm, angefragt
0: haben. Da müssten Sie jetzt vielleicht einmal kurz erläutern, wie kommt es, dass äh, Fachkräfte bei Ihnen anrufen?
1: Also es sind nicht nur Eltern, die sich melden? Mhm. Bei den Erziehungsfamilienberatungsstellen ist es mit eine der Grundaufgaben eben auch pädagogische Fachkräfte zu beraten. Das heißt also gerade auch wenn Lehrkräfte zum Beispiel in Schulen oder eben in in Kitas feststellen ich mache mir Sorgen um einen Kindern, Jugendlichen, vielleicht hat mich ein Jugendlicher auch angesprochen, ich will nicht mehr leben oder ich, mir geht es nicht gut, dann können die sich in den Erziehungsberatungsstellen eben von uns auch eine Fachberatung dazu einholen, wie schätzen sie das ein, wie gehen sie damit um, was wären nächste Schritte. Das sind ja auch
0: die gleichen Probleme, die Eltern haben, wenn sie das bei ihrem Kind feststellen und die Schritte werden wir gleich auf jeden Fall nochmal im Einzelnen durchgehen. Mich interessiert allerdings auch, welche Probleme
1: kommen denn jetzt, vor allem zur Sprache. Also das ist ja immer so, so eine Geschichte, wie definiert jemand dann auch sein Problem oder wie beschreibt er es. Also erstmal ist es ja sozusagen kommt, an mir geht es nicht gut. Das kann ja auf vielfältige Art und Weise ausgedrückt werden. Und einer davon ist tatsächlich, dass schon viele Jugendliche da äußern, das macht ja alles gar keinen Sinn. Oder eben tatsächlich, ich will gar nicht mehr leben. Aber das können natürlich auch andere Dinge sein wie Selbstwertproblematiken. Ähm, Manche Jugendliche, die drunter leiden, weil sie das Gefühl haben, vieles können sie selber, haben sie gar nicht in der Hand. Corona sozusagen bestimmt ja auch unseren Alltag. Wir können ja viel planen und dann kommt es ja doch ganz anders. Das wissen ja. wir alle, wenn wir irgendwie unseren 40. Geburtstag oder irgendwas planen, dass wir dann plötzlich merken, jetzt können wir es ja doch nicht so machen. Vor drei Wochen wäre es noch gegangen. Und dann gibt es zu so diesem Punkt sozusagen, wie viel kann ich denn in meinem Leben selbst in die Hand nehmen? Und wenn natürlich so viel von außen plötzlich in eine ganz andere Richtung steuert, dann fühlen sich die Jugendlichen sehr ausgebremst. Das führt ein Stück weit zu einer Resignation. Es gibt genügend Jugendliche, die einfach diverse psychosomatische Geschichten haben, also vermehrt an Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, aber natürlich ganz klar auch das Gefühl von, mir geht es nicht gut, es, ist, es macht alles keinen Sinn, es macht alles keinen Spaß. Das klingt jetzt erstmal so harmlos, Dieses ja, genau. macht keinen Spaß. Ja. halt, genau. Richtig, aber eigentlich deutet es ja schon darauf hin, dass so ein Stück weit diese Antriebslosigkeit so sich breit macht und eben tatsächlich dieses Gefühl, ich will gar nicht mehr am Leben sein. Der Anteil bei Jugendlichen
0: scheint besonders hoch zu sein. Das haben wir eben auch ein paar andere Einrichtungen bestätigt, mit denen wir eine Konferenz eben zu total sozial abgehalten haben. Mhm. Zum Beispiel die Telefonseelsorge hat gesagt, ja, wir haben deutlich mehr Anfragen von Jugendlichen, in denen mhm. es um suizidale Gedanken geht. Die verwaisten Eltern haben gesagt, sie betreuen mehr Eltern, deren Kinder sich das Leben genommen haben. Wie kommt es, dass gerade
1: Jugendliche da so eine ich sage mal, kurze Zündschnur haben. Also ich glaube, das eine ist jetzt natürlich tatsächlich da nochmal, um nochmal gezielt Corona da anzusprechen, dass Corona jetzt zum einen natürlich die Problematiken auslösen kann, zum anderen aber natürlich, und das wird ja auch vielfach der Fall sein, sie verstärken. Also da, wo es vorher schon bei Jugendlichen natürlich Probleme gab, die vorher schon vielleicht in Teilen, ja auch so eine Sinnkrise für sich hatten oder, oder, oder eine emotionale, soziale Problematik erlebt haben, wird natürlich durch Corona tendenziell deutlich verstärkt durch die Umstände, die Corona noch mit sich bringt. Das andere ist, glaube ich, was man sich immer nochmal so überlegen muss, dass Jugendliche in ihrem Leben hoffentlich noch nicht so viele Krisen erlebt haben. Und damit natürlich auch sozusagen noch nicht so krisenfest sind, wenn man so salopp ausdrücken würde. Das heißt, wie gehe ich denn mit einer Krise um? Was bedeutet auch Krise für mich? Also im Sinne zum Beispiel der Erfahrung, ja, habe ich schon öfter mal mhm. gehabt und ich komme immer wieder auch raus. Es geht immer wieder weiter. Es gibt auch immer wieder eine Lösung. Diese Erfahrung haben Jugendliche häufig ja noch nicht. Und das, glaube ich, macht natürlich auch was aus. Und diese Corona-Krise, um, um, um den Begriff jetzt auch nochmal zu bringen, der geht halt auch schon relativ lang. Es macht ja auch nochmal einen Unterschied, habe ich eine kurzzeitige Krise oder etwas, was fast eine chronische, also es ist ja fast so eine chronische Krise, die wir jetzt seit dann bald schon zwei Jahren erleben. Also alles das, denke ich, sind Aspekte, die bei Jugendlichen das vielleicht dann schneller zu der Idee bringen lassen, das macht ja alles keinen Sinn. Und was man auch nicht unterschätzen darf, dass Jugendliche manchmal ja auch noch auf vorn unterwegs sind in ihren sozialen Medien, wo solche Gruppen dann vielleicht auch ansprechen. Also auch das darf man nicht ganz unterschätzen, dass es da ja manchmal ja auch sozusagen die Idee gibt, die die man von jemand anders auch übernimmt. Das erleben wir bei anderen Phänomenen, wie zum Beispiel im Ritzen oder so auch. Ja, dass, mhm. wenn, da jemand, wenn man jemanden kennt, ja. das dann vielleicht auch als, als mögliche Lösung wahrgenommen wird und eben auch praktiziert wird.
0: Also das große Kapitel Sinnsuche und Identitätsfindung. Ja. Was ja jetzt wirklich bei allen angekommen ist, dass die Schulen offen bleiben sollten. Meistens wird ja da äh, gesagt, weil vor allem die Bildungslücken so groß werden, die sind auch tatsächlich sehr groß. Aber warum ist es denn ansonsten noch so wichtig, dass
1: Jugendliche Jugendliche treffen, ja, da sprechen Sie, finde ich, was ganz Wichtiges an. Schule ist nicht nur der 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 Ort des Lernens sozusagen, sondern ja auch ein sozialer Ort und der Ort, wo sich Jugendliche dann auch treffen. Und äh, wenn man jetzt einfach davon ausgeht, dass das Jugendlichenalter und damit ja auch die Phase der Pubertät äh, den Sinn hat, sich von, von den Eltern, von der Familie abzulösen, hin zu einem autonomen, erwachsenen, jungen Menschen, dann läuft es ja ganz viel über die Hinwendung zur peer Group, also der, der Gruppe der Gleichaltrigen, mit denen man sich ja auch dann entwickelt, so das Selbstbild auch entwickelt und sich entdeckt und die ja dann auch die stärkende Unterstützung von außen ist, die sozusagen ein Stück ja wegfällt, wenn man sich von den Eltern wegbewegt. Also den Halt, den man da bekommen hat, muss man ja dann irgendwo anders bekommen und äh, das ist ein ganz wichtiger Teil in der in der Entwicklung von Jugendlichen hin zum Erwachsenenalter und der war natürlich gerade in Zeiten von Lockdown mit Schulschließungen extrem begrenzt. Jetzt kann man vielleicht sagen, na ja, die sind doch über die sozialen Medien verbandelt, sind sie auch und das finde ich ist auch ein Teil, den man den man sehr respektieren muss, dass das quasi das einzigste Fenster nach außen war für die Jugendlichen, aber es ist was anderes und das wissen wir alle, ob man sich gegenüber sitzt, ob man sich auch mal in den Arm nimmt, ob man im direkten persönlichen Kontakt, das ist ein anderer Austausch und eine andere Möglichkeit. Und wir sind alle soziale Wesen, wir brauchen das alle. Und von daher ist es so wichtig, diese Räume für die Kinder und Jugendlichen, wo sie sich wirklich sehen und Kontakt haben und aneinander miteinander lernen, reifen, wachsen, möglich sind. Für
0: Eltern, das ist natürlich der absolute Horror, wenn sie sich da, wenn, wenn die jetzt plötzlich mitbekommen, also mein Kind versinkt immer mehr in sich und dann kommt auch noch irgendeine Äußerung, ach eigentlich, eigentlich finde ich, kann ich auch aus dem elften Stock springen. Wie kriegt man das tatsächlich als Eltern mit? Ich meine, die kommen ja mit den Problemen tatsächlich nicht mehr zuerst zu Mama.
1: Ja, ich denke jetzt, so aus der Erziehungsberatungsstelle, wir sagen immer, Eltern sind die Experten für ihre Kinder. Das heißt, mit etwas Aufmerksamkeit bekommt man das natürlich mit. Denn die Kinder, Jugendlichen werden zunehmend zurückgezogener und vielleicht auch noch mal anders zurückgezogen, als man das jetzt in der Pubertät sowieso erwarten kann. Also das Thema hat man ja ganz häufig, dass man sagt, die kommen immer zum Abendessen und <lacht> wollen am Sonntag nicht mehr den Ausflug mitmachen. Die Dinge sind ja erstmal für die Pubertät ja auch ganz normal. Aber sie ziehen sich sehr zurück. Eltern können dann beobachten, dass die Kinder, Jugendlichen relativ ihre eigenen vorherigen Interessen vernachlässigen. Gut, das ist aber ja momentan
0: die Regel, weil sie
1: können ja ihren Interessen gar nicht mehr nachgehen. Das stimmt natürlich, aber das hat schon nochmal eine andere Qualität, so ein, so ein klassisches Zeichen für für jetzt auch so so Depressionen, das ist ja zum Beispiel die Antriebslosigkeit, also nicht mehr aus dem Bett kommen. Oder dann zum Beispiel auch ganz klassisch, sich selber zu vernachlässigen. Also das Äußere spielt dann keine Rolle mehr, bis hin zur Körperhygiene. Gut, da werden jetzt auch vielleicht Eltern sagen, das ist auch so in der Pubertät das leider so <lacht> das Thema. Aber so insgesamt ist eigentlich in allen Bereichen im Grunde so ein Abfall, also vom, von mhm. den Schulleistungen mal ganz abgesehen. Also das ist ja auch ein häufiger Indikator, wenn die, die Schulleistungen man auch Die man als Eltern nicht einschätzen kann. Die man auch nicht so einschätzen kann. Mhm. Aber da haben wir jetzt zum Beispiel auch in der Beratung ganz viele Familien gehabt mit Kindern, die vor der Corona-Krise ganz tolle Schüler waren, ganz eloquente Kinder, Jugendliche mit vielen Ressourcen, die sich wahnsinnig leicht getan haben in der Schule und bis dato da auch immer totale Erfolgserlebnisse hatten. Also auch in vielen Fällen, die, die gar nicht viel tun mussten sozusagen. Mhm. Ja. Und auch die da jetzt total nach unten gerutscht sind, in Teilen dann mit der Klassenversetzung kämpfen müssen, also Erfahrungen, die die noch nie gemacht haben. Also ich glaube, das Wichtige ist, das Kind, den Jugendlichen zu beobachten, Äußerungen ernst zu nehmen, ja, also eben so Dinge wie, es macht ja alles keinen Spaß mehr oder das ist ja alles Mist hier oder was soll ich denn eigentlich noch, wofür soll ich denn lernen, da das nicht abzutun oder nicht irgendwie mit so einem Ding, na, das wird schon wieder oder so, sondern wirklich sich hinzusetzen, nachzufragen, nachzuhören, nachzuspüren, und wirklich ganz echtes, offenes Interesse an, an den Kindern und Jugendlichen und dran zu bleiben. Mhm. Also sich da auch nicht entmutigen zu lassen. Da mir auch quasi den den Kindern und Jugendlichen zuzumuten, hey, ich ich komme jetzt doch nochmal in dein Zimmer. Ja, ich <lacht> klopfe zwar an und und also ich renne da nicht einfach die Tür ein, aber ich bleibe dran, ich bin da, ich, 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 ich möchte spüren, was mit dir ist. Diese
0: Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, das sind ja alles so Sachen, die können auch ganz normal Teenager sein, die können auch ganz normal Corona-Frust, den wir alle haben, mhm. sein, weil was bringt es wirklich, wenn ich für die Schulaufgabe lerne, wenn ich sowieso nächste Woche nicht mehr zur Schule gehe, ist ja ein Gedanke, der nicht unbedingt äh, auf eine krankhafte Veränderung mhm. hindeutet. Also Sie sagen, Eltern, spürt in euch hinein, ist da noch ein Draht zu den Kindern oder muss man es vom Bauchgefühl abhängig machen? Ab wann muss ich mir wirklich Hilfe holen? Mhm. Also
1: die Fälle, wo man wirklich sagt, das ist wirklich kritisch und da ist professionelle Hilfe notwendig, das merken in der Regel Eltern, weil die tatsächlich ihre Jugendlichen ja dann vielleicht auch schon mal erleben, im Vorfeld vielleicht auch schon mal Jugendliche, die dann zum Ritzen anfangen, die in, in bestimmten Verhaltensweisen sich so verändern, dass die Eltern merken, na, das ist jetzt nicht irgendwie so ein typischer familiärer Konflikt, wie er halt zwischen einem pubertären Kind und Eltern irgendwie auftaucht, sondern der hat nochmal eine andere Tiefe, der hat nochmal eine andere Qualität. Ich finde auch immer, man kann als Eltern, jetzt gerade bei Jugendlichen, die sind ja immer so klein, da kann man ja auch im Gespräch schon ganz anders rangehen, man kann als Eltern auch seiner Sorge Ausdruck verleihen. Das ist erstmal ja eigentlich auch ein Beziehungsangebot, ja, zu sagen, mhm. du vielleicht liege ich jetzt auch ganz verkehrt, aber... Irgendwie, ich mache mir einfach Sorgen und ich habe das Gefühl, wir, wir sprechen wenig und ich weiß, weil für dich muss ja auch die Zeit jetzt mit Corona ganz schwierig sein. Also ich glaube, man, man muss einfach nochmal sehen, dass Corona die Dinge verstärkt und das, da, wo man vielleicht vorher gesagt hat, naja, also das ist jetzt irgendwie eine, eine blödsinnige Idee, so, was weiß ich, ein Jahr vorm Schulabschluss mittlerweile Reife oder, oder Gymnasium oder so, jetzt das Handtuch zu werfen, jetzt guck du mal, dass du da noch fertig machst. Das ist eine andere, finde ich, eine andere Form, wo da Jugendliche gesagt haben: Ach, wozu soll ich das machen? Es bringt mir ja mhm. eh hinterher im, im realen Leben nichts oder so. Dass eben jetzt wirklich Jugendliche sagen: Ja, was soll ich denn eigentlich noch planen? Also, ich habe so Beispiele auch ähm, so gehört, so in Richtung, naja, ich hatte ja Pläne für ein Studium oder ich hatte Pläne für ein Auslands. Ja, das geht ja alles bei nicht. und das stimmt ja auch. Es gehen ja viele Dinge nicht, die vorher gegangen sind und damit ähm, zerschlägt es tatsächlich viele Zukunftspläne, die die Jugendlichen für sich so und die machen ja jetzt nicht Zukunftspläne für die nächsten 40 Jahre. Die machen ja jetzt erstmal fürs für nächste vier, Jahr oder so. Ja. Ja. <lacht> ähm, und dazu merken. Das macht wirklich gar keinen Sinn, weil ich weiß gar nicht, ob ich da in das Land einreisen darf, ob ob wie das Studium überhaupt, also auch da viele, die jetzt Studium gemacht haben in den letzten zwei Jahren, haben einen Hörsaal nie von innen gesehen. Ja. Das und, muss und keine Kommilitonen kennengelernt. Keine kann mit keinem Dozenten mal ein persönliches Gespräch mhm. führen. Wenn man sich da mal reinversetzt, finde ich, in, in aller Konsequenz, dann merkt man eigentlich, wie erschreckend reduziert, das Leben da stattgefunden hat. Und das macht Corona schon für das Aufwachsen, für jetzt die, die Generation der, der Kinder und Jugendlichen, deutlich anders als alles das, was wir Generationen davor erlebt haben. Mhm. Und das finde ich, kann man als Eltern ansprechen und sagen, da bin ich auch ein bisschen als deine Mutter oder Vater hilflos. Genau, weil ich mache das, mach das auch zum ersten Mal. Mhm. Ich mache das auch zum ersten Mal und ich ich kann ja nur versuchen, mich in hineinzuversetzen, aber das möchte ich gern wissen, was beschäftigt mhm. dich das? Was was für Ängste hast du? Was für, für Fragen hast du? Ich weiß nicht, ob ich eine Antwort habe, aber lass uns versuchen, darüber zu reden. Also wirklich als ernsthaften Gesprächspartner. Und eben nicht zu sagen, naja, jetzt macht ihr keinen Kopf. Mhm, genau. die, die eine Party, die du ja jetzt äh, da am Samstag nicht erlebst, das wird schon wieder irgendwann mhm. wieder. Also damit kann man leben. Das, da gibt Schlimmeres im Leben. Mhm. Ja, Aber es ist doof. Aber <lacht> es ist doof und für die Jugendlichen ist es halt nicht nur einfach eine Party. Es ist eben das, wieder in Kontakt treten mit denen, wo ich mich verstanden fühle, wo ich Nähe spüre, wo ich mich entdecke und entwickeln kann. Also auch das nicht als, es ist halt nur mal ein bisschen feiern oder nur mal ein bisschen miteinander abhängen. Das hat ja alles für die Entwicklung in dem Lebensabschnitt eine ganz andere und tiefere Bedeutung. Ja. Und im Fall einer Absage mal wieder trösten. Trösten und auch schauen, okay, gibt es zumindest ich eine abgespeckte genau. äh, Version, die, die wir irgendwie hm. miteinander irgendwie überlegen können. ja Also wirklich auch zu gucken, naja, vielleicht wenigstens einen deiner Freunde hier einladen, wenn er vorher Test macht, lüften wir die Zimmer. Also können wir auch für dich vielleicht nicht das anbieten, was du dir jetzt vorgestellt hättest und wo du natürlich auch erstmal enttäuscht bist. Und die Enttäuschungen, finde ich, müssen auch Platz und Raum haben, die nicht einfach nur wegdiskutieren. Aber dann zu sagen, aber vielleicht gibt es ja zumindest irgendwie eine, eine andere kleine Alternative, die dich ein Stück weit aufmuntern kann. Allerdings bei Kindern, die wirklich
0: sich mit Suizidgedanken quälen? Da wird man mit so kleinen Tröster, so kleinen Goodies nicht weiterkommen. Da braucht man professionelle Hilfe. Unter anderem kann man sich an Sie wenden. Was machen Sie denn dann, wenn Sie so einen Anruf bekommen? Mein mhm. Kind hat gestern gesagt, er mag nicht mehr lieben.
1: Also erstmal ist das natürlich für uns auch ein wichtiges Zeichen im Sinne von, okay, hier geht es wirklich um akute Krise, um möglicherweise akute Gefährdung von einem Jugendlichen, einem Kind. Und dann machen wir erstmal da schon mal sehr, sehr zeitnah und sehr, sehr schnell einen Termin oder rufen gleich zurück, klären mal die ersten Momente ab. Also Was das Ist zeitnah? Für, na, zeitnah wäre jetzt für mich, wenn tatsächlich ein Elternteil anruft und sagt, meine Tochter oder mein Sohn meinte jetzt äh, heute in der Früh, äh, er, sie will nicht mehr leben, dann würden wir das sofort aufgreifen und auch einen Rückruf und äh, gucken, mhm. dass wir ganz zeitnah, sprich, also, das, hängt jemand manchmal auch von den Eltern ab die ja. die nehmen sich dann aber in der Regel schon auch die Zeit dass man sagt jetzt irgendwie morgen übermorgen also mhm. tatsächlich also wirklich richtig richtig zeitnah. richtig, richtig mhm. zeitnah und sicherlich über das Telefon auch noch mal abklären ja was ist denn der sonstige Eindruck es ist ja nicht jede Äußerung jetzt mag ich aber nicht mehr gleichermaßen bedrohlich ja aber da natürlich das sehr auch vom Signal her sehr sehr ernst nehmen und schnell reagieren und dann sicherlich meistens erstmal die Eltern zum Gespräch holen, die mit ihrer Sorge abholen, also auch denen zur Seite stehen, weil die natürlich auch völlig verunsichert, mit panisch, mit großer Angst, was passiert, natürlich auch die Frage... Ich kann ja meinen Jugendlichen jetzt nicht im, im, im Zimmer zu Hause sozusagen einsperren. Ich kann ja nicht ständig kontrollieren, was mein Kind jetzt gerade tut. Also diese Ängste, auch wenn das Kind aus dem Haus geht, kommt es denn wieder zurück sozusagen, mhm. also ganz konkret, die sind schon sehr stark. Das heißt also da erstmal auch die Eltern auffangen. Dann tatsächlich zu gucken, wie ist die, die, die Situation, wie hat sie sich zugespitzt? Ist es etwas, was schon länger so im Werden begriffen war? Was haben die Eltern wie lang schon beobachtet? Und natürlich dann zu gucken, wie akut ist da eine Suizidgefährdung? Und je nachdem, sage ich mal, ist es von... Der Jugendliche kann gerne auch zu uns kommen, wenn er denn das tut. Nicht alle Jugendlichen gehen dann ja an eine Beratungsstelle, aber das wäre natürlich die Einladung mit dem Jugendlichen selbst, dem ein Angebot zu machen, ein Gesprächsangebot zu machen, bis hin vielleicht auch den Eltern zu sagen, also das scheint so akut, bitte nehmen Sie Ihr Kind und fahren Sie in die, in die stationäre Aufnahme in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Also es gibt Fälle, wo man sagt, es ist einfach jetzt angezeigt, dass und dort da ärztliche die die Abklärung auf
0: auf. oder muss man da irgendeinen Arzt haben, der sagt, ja, das ist jetzt wirklich wohl so schlimm, weil das ist ja oft in der Regel kommt ja Gott sei Dank zum allerersten Mal damit in Verbindung mit dem Thema und ich wüsste jetzt nicht, wo ich jetzt hinfahren sollte, also wenn ich mein Kind nehmen sollte, wohin, wo wüsste ich nicht.
1: Ja, aber dazu sind jetzt auch wir Beratungsstellen okay. sozusagen da, ja, wenn die Frage auftaucht, wenn wir das jetzt auch empfehlen würden. An der Stelle würden wir natürlich die, die entsprechenden Adressen in München dann auch durchgeben, wie das Prozedere aussieht. Und letztlich geht es ja dann sozusagen darum, dass dann eine medizinische Fachkraft eine Einschätzung trifft. Und die letztlich muss dann sagen, wie akut das ist. Also muss der Jugendliche dann tatsächlich erstmal stationär aufgenommen werden oder kann er auch wieder mit nach Hause. Nur in manchen Fällen ist sozusagen das auch ein wichtiger Teil, dass man das erstmal abklärt. Und es gibt andere Konstellationen, wo ich sagen würde, es ist gut, dass die Eltern sich bei uns gemeldet haben. Jetzt gucken wir ganz zeitnah, dass der die Jugendliche kommen. Und es tun durchaus auch viele, aber halt auch nicht alle. Also was Machen auch Eltern, deren Jugendliche sich da weigern und sagen, kommt überhaupt nicht in Frage, ich bin doch kein Psycho. Das ist ja häufig so eine <lacht> Rückmeldung. Was gibt es da auch für, für Anlaufstellen für Jugendliche, wo einfach eine höhere Chance ist, dass Jugendliche das für sich aufgreifen. Und es wären alles so Angebote, also dass wir zum einen sozusagen, welche Stellen kommen in Frage, welche Krisendienste gibt es. Aber natürlich ganz klar auch die Begleitung, für Eltern und für die Jugendlichen, und das sind halt im Grunde genommen Gesprächsangebote. In Teilen ist das ja auch therapeutisches Angebot. Also in den Beratungsstellen, Erziehungsfamilienberatungsstellen, haben ja alle Fachkräfte eine therapeutische Zusatzqualifikation. Da ist ja manchmal auch sozusagen die Grenze, was ist jetzt noch Beratung und wo geht schon ein Stück mhm. weit auch in Therapie, ist ja oft auch fließend. Also wir haben da wirklich genau, auch viel, was, viel anzubieten, sozusagen. Genau,
0: das wäre nämlich meine nächste Frage. Also man hört immer wieder, dass wirklich einen Termin bei einem Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten zu bekommen, momentan ja, so ungefähr ist wie Lotto spielen. Sie leisten da auch schon etwas in die Richtung, aber noch keine richtige Therapie? Oder wie würden Sie das einsortieren?
1: Vielleicht erstmal nur mit Ihrer ersten Anmerkung, in der Tat, also die Plätze bei den Kindern und JugendpsychotherapeutInnen war schon vor der Corona-Pandemie äh, jetzt nicht so üppig, dass man gesagt hat, wenn da Bedarf ist, rufe ich wo an und habe in drei Wochen mhm. meinen mein, mein Therapieplatz sozusagen. Und die Corona-Pandemie hat es noch mal deutlich verschärft. Klar, die Anfragen sind noch mal äh, größer und insofern die Plätze noch rarer. Also da haben Sie recht, das ist tatsächlich ein großes Problem, dass es da zu wenig Angebote gibt. Und in den Beratungsstellen wir wollen uns jetzt auch nicht verstanden wissen als nur sozusagen eine Übergangslösung, bis mhm. denn dann mal ein Therapieplatz irgendwo zu kriegen ist. Aber wir bieten sozusagen auf verschiedenen Ebenen da auch erstmal die Anlaufstelle an, überhaupt auch Familien zu unterstützen, wie sie zum Therapieplatz kommen. Also manche Eltern rufen halt irgendwie im Telefonbuch dann einige Adressen an. Das kann man auch ein bisschen anders angehen. Also man kann da auch nochmal gucken, kann man da auch irgendwie dazu verhelfen, dass, ein, dass die Suche des Therapieplatzes ein Stück weit sich erleichtert. Aber eben auch selbst zu sagen, jetzt machen wir mal Gespräche für einen Jugendlichen, ehrlich gesagt, Spielt es erst noch nicht so eine große Rolle, ob das Gespräch jetzt unter, dem, mhm. unter der Überschrift, das ist eine Beratungsleistung oder das ist eine therapeutische, sondern Stunde, da sitzt jemand, der nicht ernst Richtig, genau. Und dann schauen wir immer, also wenn wir das Gefühl haben, da findet dann in diesen Gesprächen so eine gute Anbindung statt und es, es, es baut sich da ja auch eine, eine Beziehung auf dass wir jetzt dann auch nicht dahergehen und sagen, okay, jetzt waren so und so viele Beratungsgespräche und dann ist bei uns Schluss und entweder gibt es einen Therapieplatz oder auch nicht, dann Pech gehabt so ungefähr, sondern ähm, wir schauen... Sie können da, das wohl auch. Wir, genau, und wir können dann auch wirklich langfristige Begleitungen machen und das machen wir natürlich jetzt auch, wo einfach die, die therapeutischen Plätze auch entsprechend raus sind.
0: Ich habe so verstanden, dass sie auch weitervermitteln. Vor allen Dingen, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher nicht kommen mag. Da mhm. gibt es auch andere Möglichkeiten, wo Kinder vielleicht
1: oder wo Jugendliche sich vielleicht eher öffnen. Also erstmal ist ja, muss man es so sehen. Jugendliche wollen häufig, also was für die wichtig ist, ganz schnell. Also sich irgendwo anmelden und dann in zwei Wochen einen Termin kriegen, wo wir jetzt sagen würden, das ist wahnsinnig zeitnah eigentlich, also ja, mhm. keine große Wartezeit, ist für die in zwei Wochen ist, die Welt hat sich da schon einmal um sich gedreht genau. und es gibt schon wieder ganz andere Sachen. Also wirklich ganz schnell, ähm, häufig natürlich auch das Anonyme und für viele Jugendliche naja, mit dem Erwachsenen, das ist ja so die sozusagen die Altersgruppe meiner Eltern und da kriege ich ja das zu hören, was ich von denen auch zu hören kriege. Und wenn die Eltern jetzt nicht so als Stütze erlebt werden, dann ist so kein so ganz großes Vertrauen, dass andere Erwachsene das vielleicht bieten können. <lacht> Muss nicht sein, aber ist halt häufig so. Deswegen finde ich jetzt für Jugendliche und äh, vielleicht noch ein dritter wichtiger Aspekt, das Medium sozusagen, an das sich Jugendliche wenden, da ist jetzt so dieses persönliche Gespräche in einer Stelle, wo man hinfährt, wo man sich anmeldet und so weiter und so fort, häufig auch nicht so das ganz naheliegende, sondern natürlich auch vielleicht jetzt eher über soziale Medien die Möglichkeiten. Deswegen, was, was ich für Jugendliche, die nicht in die Beratungsstelle gehen würden, gut finde, ist zum einen ähm, die Online-Beratung von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung. Das ist eine Online-Beratung, die sowohl im Einzelchat als auch Gruppenchat für, für Kinder, Jugendliche anbietet. Und dahinter stehen Fachkräfte aus den Erziehungsberatungsstellen, aus, der, aus dem ganzen Bundesgebiet. Also wirklich Fachkräfte, die mhm. man sonst auch in der Erziehungsberatungsstelle antrifft. Also wirklich fachlich sehr qualifizierte Leute, die dann erstmal über diesen Weg mit den Jugendlichen ins Gespräch, wenn man so will, kommen. Und möglicherweise dann auch dafür werben können, sich doch vor Ort doch eben an eine mhm. Stelle zu, äh, zu wenden oder einen Therapeuten aufzusuchen. Aber die Hemmschwelle ist geringer, weil dieses Medium online... Einfach genau genau ist auch das vertraute das tägliche, Medium ja momentan unheimlich genau also und ähm, und von daher und das andere was was ich auch noch ähm, immer eine, eine sehr gute Adresse für für Kinder Jugendliche finde die eben sagen ich habe kein Vertrauen zum Erwachsenen die Nummer äh, gegen Kummer das ist eine Telefonberatung, die eben von Jugendlichen für Kinder und Jugendliche gemacht ist. Ganz hochprofessionell, also das kann man wirklich gut empfehlen. Die kann man auch ganz schnell im Internet finden, die Nummer. Also das wären für mich jetzt so zwei ganz professionelle Adressen, die man den Jugendlichen eben auch mal so vielleicht als Tipp mitgeben kann. Sagen, du, wenn du mit mir nicht reden willst oder nicht mit einem Psychologen oder einem Sozialpädagogen in der Beratungsstelle oder einem Psychi Psychiater, dann versuch doch bitte wenigstens das. Und die, die Links setzen wir natürlich auch auf unsere
0: Homepage unter mk-online.de bei den Podcasts. Bis zu diesem Zeitpunkt, wo ein Jugendlicher feststellt, er möchte nicht mehr leben, da muss aber vorher auch schon eine ganze Menge passiert sein. Wie kann ich denn verhindern oder reingrätschen und, und verhindern, dass so eine, ja, erstens mal ist es ja wahrscheinlich so eine Sinnkrise, haben Sie ja vorher mhm. auch erklärt, dass das zu einer echten Depression
1: wird? Also letztlich ist ja, wenn man sich die Depression jetzt mal anschaut, dann ist ein, ein wesentlicher Teil der Depression ein Punkt, wo ein Mensch letztlich das Gefühl hat, ich kann eigentlich nichts dazu tun, dass meine Situation besser wird. Wir haben den Begriff der Selbstwirksamkeit. Also kann ich etwas tun, um meine Lage zu verändern, in dem Fall zu verbessern? Also kann ich meine Perspektiven gestalten sozusagen? Mhm. Und wenn das wegfällt, wenn also im Grunde so, so ein Gefühl von fremdbestimmt sein oder egal was ich anpacke, eigentlich gelingt mir nichts oder, oder es wird von außen boykottiert, also in dem Fall jetzt wirklich auch durch ein Virus sozusagen, Ja, ja dann entsteht sowas wie Resignation. Und Resignation geht so in die in die Richtung Depression, also irgendwann, ähm, es gibt auch einen, einen Begriff in, in, der, in, in der Psychologie, der erlernten Hilflosigkeit sozusagen, mhm. ich bin hilflos, ich kann nichts tun an meiner Situation und das macht eine Aussichtslosigkeit, eine Perspektivenlosigkeit und die führt dazu, dass ein Mensch dann irgendwann in sich dann zusammensagt und sagt, okay, dann dann ist es so, dann muss ich mich dem sozusagen ergeben und ich kann nichts dagegen tun. Und das ist eigentlich der Schlüssel, den wir immer überlegen sollten, egal ob wir jetzt als Eltern mit Kindern, unseren Kindern und Jugendlichen hier zu tun haben oder vielleicht auch mit, mit Freunden, mit Bekannten, dass so die Idee sein muss, wie kriege ich denn wieder eine Idee von Perspektive bei dem anderen irgendwie angeregt und auch so das Gefühl, nein, auch wenn es dir jetzt so erscheinen mag – es gibt da noch Handlungsspielräume, es gibt noch Lösungsmöglichkeiten und ein Stück weit hast du es auch in der Hand. Und sei es, dass dieses Du hast es in der Hand heißt, wenn du dir die richtige Hilfe holst, dann wirst du da auch irgendwie aus der Krise rauskommen. Mhm. Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Schlüssel, da erstmal zu sehen, da ist ein tiefgreifendes Problem und da geht es nicht darum zu sagen, jetzt reiß dich mal zusammen und steh endlich mal auf, bleib nicht so lange im Bett liegen, sondern das ist tatsächlich ein ganz umfassendes Gefühl von Resignation, von Antriebslosigkeit, von Sinnlosigkeit. Und dem gilt es eigentlich erstmal so ein Verständnis auch zu bringen und dann zu gucken, und was brauchst du als mein Sohn, als meine Tochter, um da ein Stück rauszukommen? Und was, was kann ich dir da auch Gutes tun oder was können wir uns an Unterstützung holen, dass du da aus, aus, aus diesem schwarzen Loch sozusagen auch wieder rausfindest.
0: Also Plan A, B, C bei irgendwelchen mhm. folgenden Problemen mal skizzieren, dass das Möglichkeiten wären. Vielleicht hast du ja auch selber auch noch eine Idee.
1: Mhm. Genau. So. genau mhm. okay
0: ja. Weil Sie sagten gerade, tiefsinnige Krisen. Bei Jugendlichen ist doch immer
1: alles sehr existenziell, sehr tiefsinnig, sehr jetzt. Das stimmt natürlich. Das kommt dazu, dass das Jugendliche sehr intensiv auch fühlen. Das, finde ich, ist ja auch oft so das Thema, wenn Jugendliche, wenn es da so um erste Liebe geht und und die häufig ja sehr schnell wieder zu Ende <lacht> ist, aber der Liebeskummer sehr groß ist, dass wir oft als Erwachsene, finde ich, dafür nicht mehr so das Verständnis naja, also genau, das so ja also das war ja noch gar nichts so ungefähr. Ja, wie süß. Genau, aber wenn man mal zurückblickt und vielleicht so erinnert, wie war es denn bei mir, dann stellt man ja schon fest, ja, das sind ganz intensive Gefühle, die, die man da spürt. Und die ihre Berechtigung haben und die real sind und die in der, in der Entwicklungsphase, in deren Jugendlicher steckt, auch ganz normal sind und da sind und die man, die man auf jeden Fall ernst nehmen sollte, sich also auf keinen Fall, also sie nicht bagatellisieren, sowieso natürlich nicht drüber lustig machen. Und trotzdem für sich als Erwachsener, glaube ich, im Hinterkopf haben, ja, wir haben aber jetzt zusätzlich nochmal eine besondere Zeit. Und es ist eine besondere Herausforderung, die wir alle in unserem Aufwachsen so nicht erlebt haben. Also nochmal ein ganz großes Plädoyer
0: dafür, die Sorgen und Nöte der Jugendlichen ernst zu nehmen. Die haben momentan wirklich. Extrem hart zu knacken an der Krise.
1: Ja, die haben hart zu knacken und die haben viel Verluste, die vielleicht im ersten Moment als oberflächliche Verluste wirken mögen, ähm, es aber nicht, nicht sind, sondern tatsächlich Dinge sind, die sie jetzt in der Zeit erleben hätten sollen für ihre Entwicklung und die dann auch unwiderruflich weg sind. Und das gilt es, finde ich, auch anzuerkennen, da auch nicht drüber hinweg zu, und nicht, vielfach ist es ja so, wenn man trösten möchte, dass man schnell sagt, du, das ist ja alles nicht so schlimm und so, mhm. aber vielleicht auch mal zu so sagen, ja, wenn ich mich da jetzt so reinversetze, das ist schlimm, das mhm. ist echt total bitter, was du da auch gerade so machst und ich finde es auch toll, wie du das trägst. Also das ist ja auch so ein Teil, an der Stelle wieder Selbstwertgefühl zu geben, so schlimm es für dich sich anfühlt. Aber ich bin stolz darauf, wie du das jetzt meisterst, die Situation, so wie es ja ist jetzt gerade auch in der Gesellschaft und für euch Kinder oder Jugendliche. Die das ja auch alles eigentlich nicht für sich selbst
0: getan haben. Das wird ja auch so ein bisschen vergessen. Also vielleicht könnte man denen ja auch einfach mal Danke sagen, dass ihr wahrscheinlich das Leben eurer Großeltern
1: gerettet habt oder von anderen alten Leuten. Ja, finde ich einen ganz wichtigen Gedanken, der, glaube ich, auch emotional viel helfen würde und auch vielleicht ein bisschen helfen würde, auch sozusagen wieder Brücken zwischen den Generationen zu bauen. Also ich sehe das genauso, wie Sie es jetzt gerade so gesagt haben. Ich denke schon, dass die Kinder und Jugendlichen sich sehr solidarisch gezeigt haben, ohne großes Murren. Also ich habe das oft auch so, wenn ich... Wenn oder ich, es wurde nicht gehört, das Murren. Oder es wurde nicht gehört, ja. Aber ich habe auch tatsächlich, also wenn ich war manchmal beeindruckt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, wir kommen ja auch in unserer Tätigkeit mal in Schulen oder in, ja. in Kitas, wenn ich da so in Grundschulen zum Beispiel war, ich war eigentlich echt beeindruckt, mit welcher Selbstverständlichkeit die Kinder da den ganzen Tag die Maske trugen, teilweise sogar im Sportunterricht. Also da habe ich überhaupt gar kein, oh, das reicht aber, das kann man doch nicht. Also auch diese, diese Fürsorge für die Großeltern, das finde ich schon beeindruckend. Und ich finde, das sollten die Kinder und Jugendlichen in der Gesellschaft mehr hören, natürlich innerhalb der Familie, aber auch in der Gesellschaft. Sie sollten dafür so einen Respekt auch kriegen, weil ich finde, das haben die richtig gut gemacht und haben da viel Verzicht geübt und haben da was mitgetragen auf eine Art und Weise, die, finde ich, jetzt auch nicht so selbstverständlich ist. Kann man mal so sagen, genau. Und was eben, finde ich, dazu auch hilfreich sein kann, dass da auch eben wieder so ein, so ein gestärktes Selbstwertgefühl rausgeht, wenn, wenn die mehr spüren und hören, das wird gesehen und das fährt sozusagen auch Respekt und Achtung.
0: Mhm. Wertschätzung braucht ja jeder in seinem Job. Ganz genau. Und Jugendliche in ihrem Job als Jugendliche. Genau. <lacht> Noch mal ein paar technische Daten zu Ihrer Beratungsstelle. Wie nehme ich Kontakt mit Ihnen auf?
1: Wie finde ich Sie? Also, außer über unsere Homepage natürlich. <lacht> genau. Also, ich spreche jetzt erstmal da natürlich dann auch für, für München, ähm, zunächst mal. Also, in München haben wir in jedem Stadtteil eine eigene Erziehungsfamilienberatungsstelle, wobei, äh, Familien das Wunsch- und Wahlrecht haben. Also, es ist relativ leicht über www.erziehungsberatung-mönchen.de sozusagen auf die Vielfalt der Erziehungsberatungsstellen in München zu kommen. Anrufen, per Mail schreiben, also es ist wirklich eine unbürokratische Form, an uns ranzukommen. Dann bekommt man die Rückmeldung, wann ein erstes Beratungsgespräch möglich ist. Ja, und dann sind Sie auch schon in der Beratungsstelle gelandet, sozusagen. Und Sie haben schon gedacht,
0: äh, gesagt, so das Schnellste ist ein bis zwei Tage, beziehungsweise erstmal auf jeden Fall ein Telefonat, wenn es ganz, ganz dringend ist. Mhm. Und ansonsten, wenn man so mittelschwere Probleme hat, also der reguläre mhm. Termin, wie lange dauert der so?
1: Das ist durchaus in München etwas unterschiedlich, wenn ich jetzt für, für unsere Beratungsstelle mhm. sagen kann, ist es zumindest jetzt seit längerer Zeit so, dass wir in der Regel so zwei, drei Wochen, manchmal auch innerhalb einer Woche, das kommt auch natürlich ein bisschen darauf an, ob jemand sagt, also ich kann nur Mittwoch zwischen ja. 11 und 12 oder ob jemand sagt, ich, ich, ich richte es mir dann ein, hauptsächlich habe mhm. ich hab schnell einen Termin. Das hat natürlich auch immer noch mal so ein paar ja, Aspekte, die damit mit reinspielen. Aber gerade wenn es jetzt wirklich um dringende Sachen geht, also im Krisenfälle, dann haben wir auch alle den, die Verpflichtung innerhalb von 48 Stunden letztlich, also Werktagen. Was kostet das bei Ihnen, sich beraten zu lassen? Das ist kostenfrei, das ist eine, eine Leistung, die aus dem Kind- und Jugendhilfegesetz kommt und vorsieht, dass alle Erziehungsberechtigte, wie es dann da so formal, formell steht, also in der Regel sind es ja die Eltern, aber es könnten auch Großeltern zum Beispiel sein, die sich Sorgen machen. Anspruch auf Unterstützung bei der Erziehung der Kinder haben. Das heißt, die Beratung ist kostenfrei, unterliegt der Schweigepflicht. Also man muss auch nicht die Krankenkassenkarte mitbringen oder so. Das sind manchmal so die typischen Fragen. Das finde ich ist jetzt erstmal eine ganz wichtige Botschaft an die Eltern. Und auch keine Anträge schreiben. Und keine und und. Anträge schreiben. Wir wir arbeiten da auch autonom. Ich habe schon gesagt, Schweigepflicht, das heißt auch, dass es da ja auch keine unmittelbare Zusammenarbeit mit dem Jugendamt oder so gibt. Also auch da, wenn man da Sorge hat, trete ich da jetzt ein Riesenstein los. Es wird immer in der Beratungsstelle im miteinander geklärt, was braucht es denn, was würden wir auch fachlich empfehlen. Und wenn es da jetzt zum Beispiel auch mal unterschiedliche Haltungen zwischen Eltern und BeraterInnen gibt, dann äh, versuchen wir einen guten Weg miteinander. Und lieber einmal zu oft zum Telefonhörer gegriffen, als Ganz genau. Folgen also, nicht absehen können. Ja, also gerade finde ich, bevor man sich vielleicht lange quält mit so einer Unsicherheit, mache ich da jetzt das Richtige. Übersehe ich da was mhm. bei meinem Kind? Ist das noch Teenager sich, oder ist das schon ernst? Zum Beispiel, mhm. ja genau. Lieber, lieber anrufen und nachfragen, das dort mit jemandem reflektieren. Da gibt es wirklich auch keinen Anlass zur Beratung, wo man sagen würde, na, also wegen so einer Lappalie müssen Sie doch jetzt sozusagen nicht eine, eine Stelle in Anspruch nehmen. Wir sind wirklich froh über jeden, der kommt, der bei sich, für sich Fragen hat, der da ein Stück weit hat, wo er sagt, das wäre gut, wenn ich das mal mit jemandem, der A, da einfach professionell ausgebildet ist und einfach auch gar nichts mit uns zu tun hat, von außen mir mal eine Rückmeldung dazu gibt, wie er das beurteilen oder be also beur mhm. bewerten tun wir es ja auch nicht, aber einordnen einordnen und, mhm. und was uns dazu einfällt und wo ich vielleicht einfach mal ein, zwei Impulse neue bekomme, weil ich habe für mich gefühlt schon alles ausprobiert und weiß gerade wirklich nicht weiter. Und da kann kein Anlass zu gering sein, als dass es nicht wert ist, dass wir da äh, uns auch drum kümmern möchten. Frau reuter ganz ganz herzlichen Dank für dieses
0: Gespräch. Ich hoffe, das hat jetzt ganz vielen Eltern, anderen Erziehenden und auch Jugendlichen Mut gemacht, dass man sein Leben auch wieder selbst in die Hand nehmen kann, irgendwann, irgendwie. Vielen Dank. Ich danke fürs Gespräch. Und das war's auch schon wieder mit Total Sozial. Die versprochenen Links zu den Beratungsstellen zur Telefonseelsorge, zur Online-Beratung und zur Nummer gegen Kummer finden Sie in den Show Notes zu dieser Folge. Ich verabschiede mich für heute. Passen Sie auf sich auf und auf Ihre Kinder. Wir hören uns bald wieder. Ich freue mich drauf. Ihre Brigitte Strauß. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.